0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur NipNik. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous projeter dans le futur, en 2050, en espérant que les Français de 2050 écouteront cette émission et jugeront de, des, des paroles de Monsieur Soral qui est, qui est ici avec moi. Alors bonjour Alain. Bonjour à tous. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire, déjà en une phrase Comment vous imaginez la France de 2050 Après, on va aller dans, dans le détail.
1: Je veux dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de la, de la science-fiction. Ce n'est pas une catégorie que, que j'aime beaucoup. Et euh, donc, je veux bien jouer le jeu, mais euh, en sachant que je n'ai pas ce genre d'attitude. En fait, euh, ce que je constate, moi, c'est que les gens qui pensent que, par exemple, par la technologie, puisque quand on parle du bon dans le futur, en général, essentiellement la technologie, euh, l'évolution technologique qui fait que les choses changent. Euh, J'ai toujours ressenti que les, les, les évolutions technologiques, évidemment touchaient euh, les questions de l'âme humaine ou de la psychologie ou de l'intersubjectivité, mais pas tant qu'on le croyait, hein, qu'il y a quand même une, une permanence. et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs, je crois, que euh, si on veut se donner la peine aujourd'hui, par exemple, de lire des tragédies grecques, on comprend encore de quoi ça parle, parce que finalement, il y a une espèce de permanence de l'humain et, et des relations euh, interhumaines et puis aussi des questions fondamentales de l'humain sur euh, la, la vie, la mort, euh, la vérité, euh, qui euh, sont, euh, je dirais, qui perdurent au-delà des, des questions de progrès technique et ceux qui euh, fantasment à mort sur l'avenir, le, euh, le, le, radieux d'ailleurs ou apocalyptique. Alors avant, c'était la mode de l'avenir la, radieux par la technologie. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase plutôt pessimiste, hein, euh, d'avenir catastrophique par la technologie. Euh, euh, exagèrent toujours, mais toujours, euh, sont toujours trop confiants, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans le, le rôle que joue la technologie sur l'évolution humaine.
0: Oui, parce que finalement, aujourd'hui, les, les produits, euh, on a inventé beaucoup de choses, l'être humain en a inventé beaucoup, mais est-ce que ça, ça rend plus heureux
1: d'avoir des choses qui nous permettent de, de communiquer à travers le monde très facilement, etc.? Moi, je constate que malgré les, bon, les évolutions évidentes, je pourrais en parler puisque moi, j'ai 58 ans de vie et j'ai été adolescent euh, à partir du milieu des années 70. Donc, je pourrais dire effectivement que tout est à la fois pareil et que plus rien n'est pareil aussi. Hein. Mais il y a une constante, c'est qu'il y a toujours la question de la recherche de l'amour, la question de la, de la solitude, la question de la, de la peur, euh, la question de l'amitié. La, de la, que ça, ça ne change pas. Hum. Dire. Euh, Il y a aussi la notion du groupe, non, du groupe humain, de vouloir rejoindre le groupe parce que oui, les oui, gens oui, sont bah, seuls bah, devant un écran. L'amitié, mais... c'est ne pas être seul. Euh, c'est. Euh, je pense que tout ça n'a pas changé parce que euh, même si euh, la pilule, euh, la libération entre guillemets sexuelle, hein, je, je reprends le terme officiel, hein, je ne sais pas si c'est une libération et on a on a on a le recul pour se poser clairement la question. Euh, tout ça, euh, en fait, n'a pas aboli. Euh, le rêve de tous d'être amoureux, euh, un romantisme, même s'il est plus caché, qui s'exprime peut-être de façon moins, on va dire, euh, moins naïve par, euh, par peur d'être moqué, etc. De ce point de vue-là, en fait, quand, quand, quand j'entends des gens me dire, des filles, des jeunes, des vieux, « Oui, maintenant, ça baise à tout va, il n'y a, a plus de sentiments », c'est totalement faux. Je pense que ah oui. euh, je, moi qui suis un... qui été un dragueur et qui ai et qui, qui une certaine expérience de tout ça... Euh, que ce soit les filles ou les garçons, euh, tout le monde recherche au fond de lui-même euh, l'âme-sœur, l'amour, la belle relation. Euh, même si dans des sociétés plus traditionnelles, il y a un interdit de la sexualité hors mariage beaucoup plus important euh, qui s'explique hein, euh, qui s'explique, on va dire sociologiquement, économiquement, etc. Je reconnais que là-dessus, c'est un peu bougé. Fondamentalement, euh, les filles ne sont pas toutes devenues des salopes. Mmh. Les types ne pensent pas uniquement qu'à euh, baiser des salopes. Euh, bon euh, en réalité ça, ça changera pas en réalité tout le monde cherche l'amour mais effectivement il y a des différences euh, mmh. je sais pas quoi la, la pilule le préservatif euh, le, <coughs> la pornographie de masse et notamment la pornographie internet mmh. qui a qui a changé certainement euh, qui, qui fait qu'on on a baissé par exemple l'âge de la sexualité euh, oui. et etc mais euh, je vais il euh, y a une phrase qui dit Tu vas pas apprendre à ta mère à faire les gosses. Hein, euh, ouais, enfin en euh, même temps,
0: les gens, il y a, a peut-être 300, 400 ans, quand ils vivaient jusqu'à 30 ans, ils démarraient aussi jeunes, non euh, de toute façon.
1: Oui, et puis surtout, l'érotisme, la sexualité, et la pornographie a toujours existé. Et il faut pas croire que la fellation a, a, a été une découverte européenne des années 70. Il hein ouais. <rire> faut être bien naïf pour ça. Donc, euh, donc, donc prenons voilà. par
0: exemple le mariage. Alors. Le mariage tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce que. D'après toi, en 2050, ça existera encore
1: Alors, euh, quand on fait des prédictions comme ça, on se dit, soit ça peut, la tendance peut s'aggraver, vers des divorces de plus en plus précoces, parce que là, effectivement, depuis les années, on va dire, 70, le, le divorce a, 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 est monté en flèche. Moi, je viens d'une génération où on se mariait... Euh, ma mère s'est mariée euh, vierge, hein, et elle a eu trois enfants entre 19 ans et 23 ans. Hein, donc, comme... Euh, euh, et euh, elle, a, elle, avait connu, elle a connu qu'un homme jusqu'à son divorce. Je dis ça parce qu'on euh, en a parlé sur le tard, hein. c'est mmh. pas genre euh, je, je, je rêve sur ouais. pour ma mère. Et euh, elle, elle s'est mise à travailler dans les années 70, et ça se faisait pas pour une femme de la classe moyenne de travailler, donc il y a vraiment eu euh, des, changements, euh, voilà, des changements profonds qui sont intervenus dans les années, euh, on va dire, euh, 75. Donc soit, on peut dire, la tendance continue à s'aggraver, c'est-à-dire divorce de plus en plus multiples, fréquents. Euh, Femmes qui travaillent donc indépendantes économiquement Donc euh, de moins en moins De, de couples mariés etc Parce qu'il y a des critères objectifs pour tout ça Vitesse de l'information, harcèlement sexuel Par les médias, euh, la pub etc Soit euh, on bascule dans la tendance inverse C'est à dire une lassitude Et des contradictions maximales Qui amènent à des prises de conscience Ou même à des changements au niveau de, du, de la volonté politique euh, Parce qu'à un moment donné Ça devient profondément contre-productif Alors qu'à un moment donné la destruction du couple et du mariage a pu favoriser la, co la, la, la consommation, mais peut-être qu'à un moment donné, euh, le, le système entre guillemets euh, se rend compte qu'il est allé trop loin et se met à, à faire marche arrière, enfin, déproné le couple, les enfants, un... mmh. la durabilité, parce que ça permet de la consommation d'objets mmh. beaucoup plus chers comme le, euh, des maisons. Enfin, tu vois, des, des, plutôt que des téléviseurs. Dans les grands donc, donc, en fait, quand on fait de la prospective comme ça, euh, soit on est dans une espèce de vision linéaire et on se dit ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux d'ailleurs, soit on est dans une lecture plutôt dialectique avec ce qu'on appelle les effets de balancier, c'est-à-dire euh, euh, re, violent retour. On voit bien par exemple, en ce moment sur la question de l'avortement ou du féminisme. Aujourd'hui, les nouvelles féministes, entre guillemets, se posent la question du piège du féminisme euh, première époque, c'est-à-dire mettre les femmes au travail, euh, euh, en faire des, des, la, la triple journée, hein, euh, travailleuse, mère et putain ou même plus que travailleuse et putain, ce qui est très mauvais pour le, le, le prestige hein, et le respect, puisque ce qui, ce qui fait l'aura le, le, de respectabilité de la femme au-delà de tout, c'est la, la mère. mère hein. Donc, quand on détruit la mère, il ne reste plus que la travailleuse et la putain. Euh, la travailleuse ben, travail elle est soumise à la dure loi du, du travail, du capital et de la hiérarchie sociale. Et la putain, elle est soumise quand même à deux choses, le mépris et la, et la très courte durée de vie. Parce mmh. qu'à partir de 35 ans, il euh, y a la concurrence des femmes plus jeunes, hein. Oui. Donc, 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 euh, donc voilà donc, euh, euh, moi je ne suis pas un spécialiste mais on voit bien qu'en ce moment déjà sur la question du féminisme euh, travail, euh, avortement il y a plutôt un reflux et aujourd'hui des femmes qui, disent, qui, qui parlent plus de l'arnaque du féminisme et du piège du féminisme que faire l'apologie du féminisme tel qu'il était dans les années 70 où des femmes, euh, genre le manifeste des, je sais pas quoi, des 300 putains ou je ne me rappeler plus quoi où, mmh. où des femmes se vantaient d'avoir avorté 14 fois etc euh, euh, il y a un reflux donc on peut très bien imaginer que dans 50 ans euh, on soit euh, dans, dans un monde où à nouveau il euh, les mariages sont plus solides où on refait à nouveau des enfants où la la, la comment dirais-je la contraception euh, n'a plus la même approche puisque aussi ça on, on voit que quand on a du recul l'organisme quand même pâtit de ce de cette chimie etc etc euh, donc euh, entre guillemets, je ne sais pas, mais il faut se garder de toute vision linéaire euh, simpliste, hein, toujours plus ou toujours moins. Hein, la dialectique euh, existe dans l'histoire et plutôt, euh, fonctionne plutôt par euh, sursaut dialectique et par rupture de ce qu'on appelle saut qualitatif. Hein.
0: Alors Il y a une chose aussi, euh, en 2050, on dit que l'homme vivra euh, 120 ans. Euh, en tout cas, euh, Google est en train de vraiment d'essayer de travailler pour euh, créer l'homme de demain qui, qui, peut, qui peut vivre d'ailleurs mille ans en remplaçant les, les membres, par, euh, en les digitalisant. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution humaine Est-ce que justement, bon, le mariage, donc, ça peut en faire partie de se dire ben, « je vis 120 ans, donc je peux avoir plusieurs vies euh, au sein d'une même ». Que, quelles sont les autres répercussions que tu vois si on vit 120
1: ans et en bonne santé Alors Déjà, quand on dit « les hommes vivront 120 ans », on oublie déjà la réalité de classe et la réalité mondiale, c'est que, en réalité, euh, tel que la société fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire que le, le mondialisme capitaliste, qui produit des, des écarts extrêmes. Il y a des hommes qui auront les moyens, effectivement, de s'acheter des organes euh, et de prolonger leur vie. Donc, on peut dire que les hyper-riches euh, pourront peut-être vivre 120 ans. Mais par contre, les hyper-pauvres, vivront 35 ans, comme, euh, on va dire, comme au Moyen-Âge. Hein et on le voit déjà, puisqu'on voit très bien que, par exemple, le prolétariat anglais ou le sous-prolétariat anglais euh, sont beaucoup plus dans l'alcoolisme qu'à l'époque de l'après-guerre de, de, de et de l'époque de l'État-providence. Et, et, et on voit aujourd'hui que l'espérance de vie a plutôt tendance à raccourcir hein, euh, en ce moment, euh, pour les, 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 les gens moyens, parce que l'optimum, c'était plutôt les années 65. Hein. Donc il y aura sans doute, si rien ne change, on va dire, au niveau de l'organisation euh, politico-économique mondiale, euh, il y aura sans doute des gens qui vivront très longtemps de, de plus en plus longtemps, ceux de, ceux de l'hyper-classe, hein, et puis des gens qui vivront de moins en moins longtemps, mmh. ceux ce qu'on appelle les exclus de la croissance. Euh, donc, euh, donc, en fait, il y a les deux réponses. Mmh. Euh, si la tendance actuelle se poursuit, on aura de plus en plus d'écarts euh, entre les, 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 les gens du bas et les gens du haut. Ça se traduira aussi par la possibilité de s'acheter des organes, euh, de s'acheter des gosses, d'ailleurs, etc., etc. Ces écarts, si ça continue comme ça, ne seront pas du tiers-monde aux pays développés, mais à l'intérieur de chaque pays, puisque je l'ai bien dit, le processus de mondialisation euh, reproduit à l'intérieur d'un même pays et même d'une même ville les écarts mondiaux, c'est-à-dire qu'on a le Bangladesh et New York euh, à quelques kilomètres, c'est déjà le cas à Paris, vous, vous, vous partez de la place du Trocadéro et vous faites 10 kilomètres pour aller en Seine-Saint-Denis et vous allez en réalité effectivement de la, du sommet de l'hyperclasse euh, au, au Bangladesh, hein. c'est à regarder avec les migrants euh, regardez, euh, voilà, déjà, euh, même dans, Paris, euh, dans mmh. Paris, vous allez de, de Barbès-Rochechouart à, à Trocadéro et vous voyez déjà ces écarts maximales que normalement, avant, on ne pouvait voir que si on prenait un avion et qu'on faisait 10 000 km. Donc la réponse, c'est l'homme ne vivra. De dire que l'homme vivra plus ou moins, déjà, l'homme, mmh. ça n'existe pas. Les hommes, quels hommes Et effectivement, euh, certains hommes auront beaucoup, ces moyens-là. Alors après, il y a une deuxième question c'est quand euh, on vous offre une vie de plus en plus longue mais sur des critères euh, essentiellement matérialistes. se pose la question, à un moment donné, je dirais, de l'âme et notamment de l'ennui. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi C'est l'euthanasie. Et l'euthanasie, c'est une question de riches, hein, je vous ferai remarquer. Parce que les pauvres qui travaillent durement ont une espérance de vie plus courte que les, que les, que les riches. Et, et euh, quand on est épuisé par une vie de travail et on a été, comment dirais-je... Euh, euh, confronté euh, à l'amiante et ces choses-là, souvent, on n'a pas à se poser la question de l'euthanasie. Mmh. On meurt assez rapidement après la retraite. Je rappelle que Bismarck avait instauré la retraite à 65 ans, je crois, en Allemagne, parce qu'il savait que l'espérance de vie du travailleur de base était de 65 ans. Donc mmh. c'était une belle promesse qui coûtait pas cher. Hein? Euh, donc, euh, les gens qui vivront très longtemps dans un ennui et une artificialité totale et euh, un matérialisme ultra-malsain dans une société ultra-inégalitaire, son problème sera de lutter contre la dépression et, et, et la question qui va se poser pour lui, quand il, sera, il aura dé, dépensé des fortunes pour vivre 130 ans, ça sera aussi le droit à l'euthanasie, c'est-à-dire de se... Ce, le... Le, le suicide, euh, ouais. tellement euh, il ressentira un vide et une laideur en lui. Donc en fait, c'est pour ça, c'est des questions complexes. Ouais. Il faut être C'est des trucs d'épiciers, de, de marchands et de scientifiques euh, qui se croient très intelligents et qui ne le sont pas, de dire, euh, on peut renou avec les organes, on peut vivre éternellement euh, ou très longtemps. Ouais. Ces gens ne se posent aucune question existentielle profonde et, et oublient quand même que les questions spirituelles sont au cœur même de l'humanité. Dès que les hommes préhistoriques euh, ont pu, se, je dirais, se mettre debout, ils ont commencé à, à, à faire des dessins les parois des grottes, etc. etc. Hein, je veux dire, euh, donc, euh, cette approche purement mécaniste et technologique me semble mmh. très naïve, et, et surtout, bon, comme elle est entièrement au service du marché, de la même grossièreté que le marché. Quoi, voilà, et, et ça produit des êtres grossiers, on le voit, hein, le, la mentalité du nouveau riche, euh, ou, la, ou la faiblesse de l'American Way of Life quand elle n'est limitée qu'à l'enrichissement qu la, la, matériel. D'ailleurs, je veux faire remarquer que le pays de l'American Way of Life est aussi le, le pays d'un du protest, protestantisme assez rigoureux, avec des sectes euh, amiches, etc., assez purs, assez, assez, hein, assez intégristes. Hein. Et, euh, et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en même temps. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été plus adepte de la, la littérature classique qui met en avant les rapports sociaux et les rapports psychologiques. Et j'ai toujours trouvé la, la littérature de, de, de science-fiction comme une littérature de, de seconde zone. Hein. Un peu comme le polar, vous voyez mm. Le polar et la science-fiction et le roman rose, j'ai toujours pensé mm. que c'était de, de, de seconde zone. Et je crois que c'est... un cette intuition euh, mm. s'explique par ce que je viens de vous dire là. Alors le concept
0: des nations. Euh, revenons à des choses moins, euh, enfin plus réalistes peut-être. En tout
1: cas, est-ce que les, les nations euh, continueront d'exister telles qu'on les connaît aujourd'hui d'après d'après toi ah bah Là, c'est pareil. On était dans depuis l'après-guerre dans une idée de citoyen du monde, de faire tomber les frontières. Les frontières égalent la guerre, etc., etc. Et là, on voit aussi qu'il y a un reflux total puisque aujourd'hui on est dans le néo-nationalisme euh, assez fort. Euh, dans le monde occidental, et puis d'ailleurs dans le tiers-monde aussi, mais pour d'autres raisons, des raisons de décolonisation, etc. Euh, on a deux processus concurrents. On a le processus mondialiste qui essaie de faire tomber les barrières nationales, mais en réalité pour produire un melting pot de consommateurs sans, sans épaisseur culturelle, sans racines, dans le but de les soumettre le, au, au maximum au marché, justement dans toute sa dimension abrutissante et, 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 et antispirituelle. Et on a ce sursaut, cette révolte des nations, qui produit l'élection de Trump aux États-Unis, qui produit la fierté d'être russe, qui permet à Poutine, effectivement, d'être un, un, un leader populaire, qui fait qu'en France, effectivement, les, euh, les représentants, on va dire, de la politique de ces 30 dernières années sont en train de disparaître et d'être balayés. Et on voit très bien que le néonationalisme. Et, et, et très très fort, donc dans 50 ans, euh, alors il y a aussi un, 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 derrière ce néo-nationalisme, un néo-tribalisme qui est peut-être plus inquiétant, un néo-régionalisme, bon lui qui peut d'ailleurs s'expliquer et s'articuler très bien, donc on est, en, ce, en ce moment on est plutôt sur un retour à des fondamentaux qu'on essaye de nier, qui sont euh, les, les, les liens naturels, c'est-à-dire la famille, euh, la tribu, le clan, mmh. La nation, et rien n'a d'ailleurs jamais existé. Ou au la, de la région, nation. alors,
0: du coup. comment Ou la région, comme tu disais. Oui,
1: oui mais l'articulation la ré région-nation a toujours existé. Si vous regardez euh, la France, c'est des régions qui se solidarisent euh, sous la houlette du roi pour former une nation. Mais euh, bon, pas, au moment du jacobinisme, il y a eu un peu un, un anti-régionalisme euh, unificateur et un peu, un peu brutal. Euh, d'ailleurs, qui est sans doute en grande partie une, une erreur. Euh, l'européisme aussi euh, lutte contre l'européisme le... aussi lutte contre les nations donc favorise les régions mais pour des idées perverses c'est à dire de, de, de soumission à, à une structure technocratique mais en réalité on vérifie que la nation est quelque chose de, de très très fort, de, très ancré dans l'homme et très nécessaire même je dirais au spectacle c'est les compétitions sportives euh, euh, pour que personne n'ira applaudir une équipe qui se bat pour une marque Hein ouais. Il faut au minimum que ce soit une ville, hein, c'est-à-dire euh, AC Milan, euh, mm. euh, FC Barcelone, PSG, même si derrière, c'est les Qataris, de l'autre côté, c'est Fiat, et, euh, etc. etc. Et les gens sont d'accord pour se bouger pour des villes, des régions, hein, c'est-à-dire le, leur lieu de vie, et au-delà des nations. Et d'ailleurs, ils articulent très bien parce qu'on euh, voit bien quand il y a le championnat de, de national de football, les représentants des villes se battent entre eux. Puis quand il y a l'équipe nationale... Euh, ils ne se battent plus entre eux, ils se... donc ça s'articule euh, très bien. Et le spectacle sportif, j'en parlais d'ailleurs euh, par rapport au Tour de France, il y avait un gros problème avec le Tour de France euh, qui était le problème à un moment donné qu'il n'y avait plus d'équipe nationale, euh, les types couraient pour des marques et qu'effectivement le, le plus... aujourd'hui ce qui attire dans le Tour de France c'est la France elle-même et les paysages de la France et le fait que c'est un Tour de la France. Ça prouve bien que le... euh, comment dirais-je, d'un point de vue é... affectif, émotionnel, profond, pour faire euh, vibrer quelqu'un, euh, on ne peut pas le faire vibrer sur euh, sur une marque ou sur des abstractions comme euh, euh, les droits de l'homme, c'est une escroquerie ou le ou je sais pas quoi ou le sans frontiérisme ou le ou la, le citoyen du monde, ça n'existe pas. Donc pourquoi ce qui n a, n a, n a, pourquoi ce qui a toujours existé et qui fonctionne en réalité très bien et que la marchandise, même si elle, elle essaye de lutter contre tout ça, s'en sert quand c'est nécessaire à son commerce. Hein, euh, euh, ça prouve bien que même le, le, le comment dirais-je, le, le vecteur le plus puissant de l'antination qui est le capital dans sa dimension la plus apatride, la plus abstraite, sait très bien que quand il veut vendre, il faut qu'il vende du régional, du national et de l'appartenance. D'ailleurs, euh, d'autres appartenances. Hein, d'ailleurs. Donc, pourquoi, pourquoi ça n'existerait plus dans 50 ans Je n'y crois pas. Euh, je, Par je... contre, la
0: culture, la culture française, est-ce qu'elle peut telle qu'on la connaît aujourd'hui avec. Euh... La nourriture, euh, la culture, la langue, est-ce que euh, d'après toi ça, ça, on, ça restera tel quel dans 50 ans
1: bah, C'est pareil, il faut faire une analyse historique. La France a été la grande nation, c'est-à-dire sous Louis XIV jusqu'à Napoléon, on était la plus grande nation du monde, culturellement et même en termes de population, faut pas oublier, on était les états unis de l'époque euh, au XVIIIe siècle, XVII-XVIIIe hein, siècle. La France aujourd'hui est un pays en déclin parce que euh, c'est un petit pays avec une population limitée et, et on voit bien que émergent dans le temps des puissances qui sont inarrêtables comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil même hein, malgré toutes les tentatives pour essayer de les, de les freiner euh, colonisation plus ou moins discrète ou, euh, ou, ou brutale euh, donc la France euh, ce qui lui restera toujours c'est son épaisseur et sa profondeur, sa profondeur culturelle parce que ça euh, le château de Versailles c'est le château de Versailles Racine c'est Racine hein. euh, donc ça ça existera toujours alors peut-être qu'on euh, aura un déclin comparable euh, à l'Italie euh, qui a été euh, la, la Rome euh, éternelle et puis aujourd'hui qui n'est plus que l'Italie mais qui est encore l'Italie hein. l'Italie euh, du Vatican, l'Italie de, de, de Gênes, l'Italie de, 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 de toutes les villes de Florence etc, etc. et la France on voit bien aujourd'hui qu'elle a son, rayon, son rayonnement militaire est complètement euh, passé n'est plus capable que d'aller faire de la vague pacification au Mali pour des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs mais on a encore un très grand prestige par exemple sur le, le culinaire sur la bouffe mmh. bon bah ça c'est ça reste ça, ça restera, restera malgré l'américanisme
0: euh, l'américanisation bah de... l'américanisation de
1: la France ça fait que les Américains se mettent à manger du camembert hein, euh, aussi faut pas oublier et que et quand on est un cuisinier français on peut aller faire fortune partout au monde en Australie aux États-Unis euh, voire même en Inde aujourd'hui où les, les Indiens commencent à découvrir la pâtisserie française par exemple Hein euh, en revanche au niveau de la langue la francophonie euh, euh, qui, avait une, qui a eu une extension maximale qui correspond à l'apogée de son empire colonial, aujourd'hui forcément est en déclin euh, parce que les, les anglo-saxons nous ont vaincus, on va dire quand même euh, systématiquement depuis Louis XV, et, euh, et effectivement, on parlait encore il y a quelques dizaines d'années en, en Syrie français, on parle le plus français en Syrie, on parle encore français au Liban, je ne sais pas si on parlera encore beaucoup français au Liban dans 50 ans, euh, l'Afrique francophone aussi s'englissise, hein. euh, le Québec, c'est un îlot de résistance qui n'est même pas soutenu vraiment par nos, nos politiques, donc effectivement, pour moi qui suis un francophone, ça c'est une douleur, c'est que... J'aimais bien euh, l'idée que je pouvais voyager et qu'au niveau des élites, euh, ça parlait français euh, en Russie, en Roumanie, euh, euh, dans le temps, les élites du monde parlaient français. C'était la langue de la diplomatie, c'était la langue de la subtilité littéraire. Et ça, j'ai peur que dans 50 ans, à moins qu'il y ait pareil un sursaut, un, un chic, un développement du chic aussi, le retour du français comme la langue chic, euh, après une espèce de massification de l'anglais qui devient finalement la langue de tous les ploucs. Euh, on, peut, on peut rêver d'une un, renaissance de la... Du français sur un mode de, euh, exactement comme à un moment donné, les, la bourgeoisie américaine se met à faire du, à jouer au soccer, c'est-à-dire au football, parce que ça devient un sport chic par rapport, euh, euh, par rapport au, au football américain qui, qui, qui est le sport de, de, des, des beaufs. Vous voyez Donc on est, on ne sait jamais comment euh, dialectiquement euh, des choses peuvent ressurgir, mais c'est sûr que euh, quand même, euh, je vois pas. Je ne vois pas comment la France pourrait retrouver, je dirais, la puissance et le prestige qu'elle a eu au XVIIe et XVIIIe siècle, ou qu'elle a, qu a eu euh, peut-être même encore euh, au XXe siècle, effectivement, après la guerre de 14, où la France a été la plus grande armée du monde dans les années 30. Bon, après, on a compris que c'était un peu de la poudre aux yeux euh, en 40. Euh, on a pu, on, notre destin est peut-être de devenir une petite nation avec une très forte histoire. Et une, une, et une grande richesse culturelle mais encore faudrait-il aussi que nos élites ne soient pas des vendus euh, à, à la perfide Albion et à tout ce que ça comporte mais qu'on peut peut-être imaginer que dans l'avenir il euh, y ait euh, des, des élites politiques françaises qui soient euh, en phase euh, avec euh, la, la, la France éternelle et que même si on est un peu, un peu on devient un petit pays en termes de, de, de population et même de, de, de kilomètres carrés, on redevienne une, une grande puissance historique et culturelle, et un grand modèle culturel, si nos élites, effectivement, euh, jouent cette carte. Et, et, et d'ailleurs, il faudrait la jouer, parce que on n'a pas tellement d'autres cartes à jouer que celle-là, hein, compte tenu de, voilà, de, de ce qu'on est sur le plan géographique et, euh, le, et de population par rapport à la Chine, à l'Inde, euh, au Brésil. Euh, et... Oui, enfin déjà, et, et bon... Et...
0: Alors restons dans, dans, dans la culture française. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer dans 50 ans qu'il y ait un retour des auteurs de, de livres comme on en a connu dans d'autres siècles, ou même au XXe siècle Est-ce qu'on peut imaginer que les nouvelles stars de, des années 50 ne seraient plus des musiciens de seconde zone, mais des auteurs
1: de livres, euh, des gens intelligents Là, c'est un peu la même remarque euh, que je faisais juste avant. En général, les grands écrivains euh, émergent dans les grandes nations, D'abord parce qu'ils rayonnent culturellement sur les autres. Moi, je ne sais pas quels sont les grands, les grands auteurs euh, hongrois, parce que c'est vrai que les hongrois, euh, c'est un pays d'Europe centrale qui, qui vit sous domination euh, tantôt russe, tantôt, tantôt plutôt germanique. Donc peut-être qu'il y a des très grands poètes hongrois, mais la, le hongrois n'est pas une langue suffisamment universelle pour qu'on le sache, donc c'est com compliqué. En revanche, la France a été considérée comme le grand pays de la littérature. Euh... De, du 17e au... Bah déjà, au... est-ce qu'on lira des livres Sans... encore une autre question. Euh... Ouais. Aujourd'hui, en fait, les grands auteurs sont, ne, ne sont pas français, c'est certain. Même moi, je, la dernière fois que je me suis extasié sur un écrivain français, euh, c'est plutôt des écrivains euh, des années 50, de la juste après-guerre. Euh, et puis surtout, le grand grand... Enfin, euh, les deux grands, moi, Céline et Proust, eh ben c'est les années 20, 30, hein, 40 maximum, pour Céline. Euh, après, on va plutôt chercher du côté des États-Unis, en réalité. Hein. Euh, moi, je, je, je fais référence à John Kennedy Tool ou des, ou des, des auteurs comme ça. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûr euh, que, le, les, voilà, que là, dans 50 ans, l'écrivain français soit dominant mondialement euh, pour, enfin, pour toutes les raisons déjà évoquées. Alors, mais en revanche, on a une bibliothèque suffisamment costaud. Déjà, si on maintient la la bibliothèque telle qu'elle est en place, on a de quoi fournir euh, euh, de la lecture au monde entier pour mille ans, hein, tellement on a, on a produit. Euh, euh. Alors après, autre question, j'ai remarqué moi depuis, euh, je réfléchis depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, que dans le temps, les enfants de la bourgeoisie et la bourgeoisie mettaient un point d'honneur à avoir une, une bibliothèque conséquente et on lisait beaucoup et euh, la culture littéraire était... était euh, euh, fondamentale euh, dans la classe dominante. dominante. Je rappelle qu'un que un type comme Pompidou, euh, président de la République et ancien cadre de la banque Rothschild, était aussi, je crois, agrégé de lettres classiques. Hein. Euh, Mitterrand était un littéraire aussi, vous voyez euh, On ne peut pas dire ça de, de, de Sarkozy ou de François Hollande. Et quant à Valls, je crois qu'il a eu cinq au bac, au bac français. Hein, voilà. Donc on a, euh, on a un effondrement de la culture livresque et littéraire euh, dans la bourgeoisie dominante. Euh, je vois de moins en moins de bibliothèques euh, dans le, chez les bourgeois et je vois que les bourgeois lisent de moins en moins et euh, euh, c'est oui ça c'est pas rassurant oui euh, on voit plus de DVD et, de, ouais. et puis plus d'internet que, que de culture classique et puis même et puis l'éducation nationale fait, est, est une entreprise aussi de destruction de la lecture euh, autant sur le plan de l'apprentissage que sur le plan des on je des, des œuvres donc aussi, c'est pareil. Il faudrait à un moment donné que euh, où nous balayions les élites traîtres que nous avons et que si nous remettions des élites patriotes, effectivement, qui pourraient changer la donne, effectivement, de euh, revaloriser ce patrimoine, de remettre en avant la culture du livre euh, à l'école, etc. En ce moment, euh, pour les doubles raisons, hein, trahison des élites et puis aussi cette immigration incontrôlée évidemment, de jeunes qui ne qui maîtrisent pas la langue française, qui ne voient pas d'intérêt à la France et, et qui sont plutôt orientés très tôt vers le, vers le sport... Euh, C'est sûr que ça ne favorise pas non plus. Bien que moi, par exemple, à l'égalité et à la conciliation, on a beaucoup de jeunes, par exemple, issus du Maghreb, qui, par mes interventions, ont découvert la lecture et ont découvert un plaisir de se cultiver, de lire, etc. Donc, on peut imaginer à un moment donné aussi, euh, après la mode du football euh, chez les jeunes de cité, dans, dans 50 ans, une espèce de, de passion pour la poésie. qu'on voit d'ailleurs un peu dans le rap et le slam en embryon, c'est-à-dire, n'oublie pas que ces gens-là s'expriment en français et ils essayent de faire des rimes. Il y a finalement, il y a plus de rimeurs en français dans les banlieues que dans la bourgeoisie. La bourgeoisie passe son temps à essayer d'apprendre à parler l'anglais et à s'exprimer en anglais. Dans les banlieues euh, afro-maghrébines, euh, tout le rap est en français et ils essayent de rimer. Alors évidemment, c'est de la rime plate euh, et c'est pas du très haut niveau. Mais ça veut dire que si, d'un seul coup, l'éducation nationale pa euh, patriote euh, euh, décidait de, de, de s'investir et, de, et de, de, de comprendre ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand, forcément quelque chose derrière, hein. Euh, on pourrait être étonné d'avoir d'un seul coup euh, des, des aimés Césaires qui apparaissent ou des Sangors qui apparaissent. En fait, tout ça est quand même une question, je dirais, de, de volonté politique en réalité. Hein. Euh, les, choses, les choses quand même bougent quand il y a des êtres d'exception euh, euh, qui les font bouger parce que ces êtres d'exception ont une vision, un courage et savent se faire aimer et entraîner derrière eux un peuple. Euh, de Gaulle a, a, a redonné à, aux Français la fierté d'être français dans les années... De, on va dire 50-60 et, et on a eu le Concorde par exemple, bon, même si c'était franco-anglais. Puis à un moment donné, on avait eu le France aussi. Vous voyez, on a des, euh, le TGV, enfin des euh, capables de grands projets. Et tout ça passe quand même par des volontés politiques et la marchandise et la loi du capital euh, en elle-même n'a aucune volonté supérieure, je veux dire. Et quand une bourgeoisie n'est là que pour faire fructifier le capital, euh, il ne faut pas s'étonner que ça ne donne rien au niveau de la de l'adhésion la, de, de la masse de l'élévation du niveau culturel, de la morale, du rayonnement, etc. Je pense que la question, c'est pour ça que je reviens sur le, la naïveté de la science-fiction, euh, la question reste quand même toujours fondamentalement politique pour moi. Hein. La technologie euh, euh, ne peut rien sans le politique. Hein.
0: Donc, est-ce qu'on aura un jour un président euh, en France qui sera soit noir, soit musulman, soit une femme Et est-ce qu'on on jugera que c'est une réussite
1: Là, c'est l'arnaque qui nous a amené finalement à l'échec à de la d'Hillary Clinton. On voit bien qu'avant, le système nous avait fabriqué un nègre blanc comme Obama pour cacher derrière le, le premier noir président des États-Unis, en fait, la continuation d'une politique euh, euh, néoconservatrice néo-impériale, euh, on va dire bien blanche, ou même au-delà de toute couleur. Hein, L'argent n'a pas d'odeur, comme disait Vespasien. Euh, et qu'avec Trump, euh, c'est bien la, 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 la preuve que le peuple a fini par comprendre l'arnaque, même s'il l'a compris intuitivement. Donc normalement la marche du monde c'était euh, après le noir la femme après la femme la femme euh, la femme noire euh, bah, ça c'est la femme d'Obama. Euh, et puis après ça pouvait être le, le jeune euh, euh, le plus en plus jeune de plus en plus en fait euh, c'est pas sûr du tout on peut très bien imaginer que euh, dans 50 ans euh, ayant comp le peuple ayant compris et, et de toutes ces mécaniques de domination par le sociétal et euh, en étant revenu euh, on aide à nouveau des leaders issus de la classe militaire, euh, des mâles patriotes, avec un. Notamment, par exemple, la, la, la résurgence du politiquement incorrect, euh, comme, comme stratégie, euh, et même stratégie intuitive de victoire chez Trump. Tout ça n'était pas. était complètement euh, indétecté par les, les professionnels de la communication. Euh, Cela même qui m'explique que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire de la politique, et que finalement, j'ai quand même réussi à devenir l'ennemi public numéro 2 en France. Euh, euh, en faisant tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Hein. Euh, donc euh, c'est pareil là. Euh, je suis toujours beaucoup plus euh, euh, sensible à, aux visions dialectiques qu'aux visions linéaires. Euh, c'est pas du tout sûr. Hein, c'est pas du tout sûr. Il est très possible que dans 50 ans, il y ait un reflux de du comment dirais-je de cette manipulation de, des femmes et du féminisme par l'oligarchie et que euh, on revienne à des catégories, enfin à des à des catégories un peu plus une vision un peu plus traditionnelle où on découvre quand même que la politique est plutôt une activité d'homme hein, et qui demande une certaine virilité euh, et euh, ça m'amuse enfin, on peut voilà on peut prendre les paris mais euh, en tout cas c'est pareil sur ce critère là la tendance est plutôt au reflux il hein. euh, y a une lassitude du féminisme chez les femmes une lassitude de la déféminisation des hommes chez les femmes euh, une, un désir de parler vrai après toutes ces décennies de de, de, de communication euh, euh, scientifique et d'ingénierie sociale euh, voilà, pensons à Trump, pensons à Poutine, et pensons au président philippin. Quelle, quelle est la tendance actuelle hein? La tendance actuelle est plutôt au politiquement incorrect, au politiquement incorrect à la virilité. Donc est-ce que ça, ça peut se prolonger comme ça, euh, euh, sur plusieurs décennies, avec une espèce de, euh, de montée, de reprise, de, de, parce que là, c'est les, les premiers prurites, les premiers symptômes. Donc dans 50 ans, bien malin, qui... qui euh, qui pourra effectivement savoir si on aura comme président un général 5 étoiles ou un poisson rouge. Parce effectivement, la, la tendance inverse, ça serait plutôt ça.
0: Et est-ce que la, la politique, elle pourrait euh, être aux mains du peuple J'entends par exemple de pouvoir voter sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour un président, faire des vrais référendums. Est-ce que, que là, on, le peuple
1: s'exprime sur ces réseaux Est-ce qu'on peut imaginer ça Alors Déjà, on ne va pas être naïf, la poli le, le peuple n'a jamais eu le pouvoir nulle part, jamais. Et euh, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Euh, ce sont toujours des élites euh, qui dirigent le monde. Quand on, est, on étudie toutes les sociétés, quelle que soit leur, leur, leur apparence, c'est toujours 1% euh, un, un groupe structuré de 1% qui domine euh, les 99% pour, restants, que ce soit chez le, dans le brahmanisme euh, hindou, euh, la démocratie de marché, euh, la monarchie théocratique. Euh, euh, c'est à peu près toujours le, le même pourcentage. Alors on trouve des sociétés... Euh, beaucoup plus égalitaire, notamment quand on étudie la, la chefferie indienne euh, chez Clastres, je parle des Indiens d'Amérique. En général, c'est des petites communautés qui, qui sont dans des économies de la rareté. Euh, c'est jamais des grosses masses. Je pense que la démocratie authentique euh, est très éloignée euh, euh, dès lors qu'on est sur des grandes échelles. La, la, la masse et la démocratie, ça marche très peu ensemble. Donc... Euh, est-ce que dans 50 ans, on pourrait voir émerger, alors ça serait à la faveur d'une crise gravissime, des petites communautés autonomes euh, post-apocalyptiques, où là, effectivement, il y aurait une démocratie, parce que ça serait des, des, des communautés de, de, de petites échelles, en fait, euh, avec des élections à main levée, euh, des, des, voilà, des, une, des de faibles écarts sociaux, une division du travail réduite hein, euh, Tout ça, c'est des critères, euh, comment dirais-je, nécessaires à la démocratie authentique Dès lors qu'il y a, euh, une, comment dirais-je, une, une masse importante, une forte division du travail, euh, que, que ça implique euh, des écarts sociaux euh, donc, euh, induits par la, la division du travail, il n'y a pas de démocratie. Parce que forcément, euh, les plus riches, les plus forts, les plus intelligents n'ont jamais eu comme vocation euh, de, de donner le pouvoir euh, aux plus faibles et aux plus bêtes, et surtout de faire en sorte, effectivement, que les autres s'élèvent afin de leur prendre leur place. Simplement, quand il y a des élites intelligentes, ils se rendent compte que un, c'est une courbe de Gauss. À un certain niveau exagéré d'inégalité et de, de comment dirais-je de stratégie d'abrutissement des masses, euh, ça se retourne. Ça, ça devient euh, euh, négatif également pour eux-mêmes. Moi, je crois toujours que les idéologies durables sont fonctionnelles. Si elles sont dysfonctionnelles, elles s'effondrent et elles s'effondrent dans, dans le chaos. Quoi, hein, et, elle, et, et une idéologie fonctionnelle, c'est une idéologie qui favorise celui qui l'a pendu et qui y adhère. Hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, l'URSS s'effondre parce que, parce que ça, ça devient purement dysfonctionnel. Vous voyez? Et puis quand la monarchie française théocratique, à partir de, de Louis XIV, euh, tente à devenir dysfonctionnelle pour, ce, pour, 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 pour à la limite, sauver le roi à tout prix, eh ben, on a finalement assez peu de temps après la Révolution française. Voilà. Donc, euh, sur la question de la démocratie, de l'égalité, il ne faut pas être naïf. L'égalité euh, n'existe pas. L'égalité peut être un projet euh, moral et, et, et un, un... Comment dirais-je une vocation spirituelle qui est assez permanente hein, chez l'homme, cette, cette idée morale d'égalité, de vérité, etc. Euh, sur le plan social, euh, ça demande des constructions euh, politiques et historiques euh, complexes, euh, des, moments de, des, des, des conditions objectives. Euh, et moi, ce que j'ai remarqué dans, le, dans mon analyse de l'histoire, c'est que les moments, je dirais, où il y a une élévation, une élévation de la qualité de vie objective des masses, euh, qu'on pourrait appeler ça un peu l'égalité, même si ça n'est pas forcément, c'est souvent sous la, la, la volonté, la houlette d'un despote éclairé qu'à euh, des moments où, soi-disant, il y aurait euh, de la démocratie telle qu'on nous la c'est-à-dire avec l'idée du suffrage, l'idée de l'assemblée la, de représentative, etc. Euh, la démocratie égalitaire telle qu'on nous la vend est essentiellement une escroquerie qui, a, qui en fait, cache systématiquement le pouvoir de l'argent et le pouvoir des plus riches. Voilà.
0: Alors, dans ce que tu dis, il euh, y a une vérité, c'est qu'il y a un monde qui a toujours été vertical, c'est-à-dire le chef d'État en haut, le peuple en bas. Oui, pour le l...
1: chef de tribu. Euh... Voilà,
0: tout ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, avec Internet, pour la première fois, quelqu'un qui a la parole qui vient d'en bas, il peut être entendu, bah, comme toi par exemple, euh, alors à même hauteur que le chef d'État. Donc,
1: qu'est-ce qu'on va faire de cet outil oui, Mais être entendu, ce n'est pas avoir le pouvoir. Moi, c'est parce que je suis entendu que j'ai beaucoup d'ennuis. Avec le pouvoir qui tend non pas à me donner le pouvoir, mais à réduire. Ça mon... veut dire
0: que toi, tu ne pourrais pas arriver demain à contrôler finalement, si tu, tu pèses déjà beaucoup d'une de, 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 grosse communauté derrière toi, si tu avais vraiment une communauté encore plus importante, de renverser le pouvoir. Donc, ah bah, renverser au bout le de... pouvoir
1: et prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire instaurer l'égalité, hein, je suis désolé. C'est-à-dire le pouvoir remplacé par quelqu'un d'autre. Euh, on a un très bon exemple, c'est euh, l'épopée de Fidel Castro et l'histoire de ces 50 dernières années de Cuba. On a un type qui, effectivement, renverse un pouvoir très inégalitaire, très illégitime et très brutal. Il prend le pouvoir au nom de l'égalité, euh, de la liberté. Et quand même, et bah, il, il, pour se maintenir au pouvoir, et même pour maintenir son idée de l'égalité de la liberté, bah, lui-même euh, euh, met en place une verticalité, euh, une police, euh, un contrôle drastique de l'économie, etc., etc. Alors après, moi, ce n'est pas, pas une critique. Mais je veux dire... Euh, éternellement, le pouvoir, c'est le pouvoir. Et euh, les, les, les sociétés humaines, hein, l'homme est un animal social, mais euh, est un animal quand même. Euh, je n'ai ja jamais connu de société euh, comment dire, de paix et d'amour partagé de manière, comment dirais-je, automatique, immanente, etc. Sans doute pour ça qu'il y a l'idée du paradis aussi, du ciel et de l'au-delà, parce qu'effectivement, euh, qu on prenne, par exemple, euh, les, les, le, le système ancien monarchique, eh ben on, on nous dit que le bien, l'égalité, sera, ça, ça sera au, après la mort. Et, euh, et qu'on prenne euh, le marxisme qui vous dit que c'est réalisable par le concept et le, euh, de, 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 du vivant même de l'homme, euh, ça n'a pas donné des résultats euh, très probants, puisque ça a amené euh, à la, même pas à la dictature du prolétariat, ça a amené à la dictature du parti. Euh, et euh, on voit bien que quand ces systèmes se sont effondrés, ils se sont effondrés sous le poids aussi de leurs contradictions. Et le peuple n'a pas pleuré pour, pour, pour sauver ce genre de régime. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours pareil. La naïveté qui dit que les, la technologie peut amener, euh, euh, générer du politique de manière euh, automatique et immédiate. Euh, euh, J'avais entendu un con comme ça la dernière fois que j'étais passé à la télé qui me disait que, qui disait que les révolutions de Jasmin euh, en Tunisie euh, et au, au euh, c'était en Tunisie et, et en Égypte, euh, c'était Internet, c'était euh, Ber Bernard Stiegler, trotskiste, hein. c'était d'une naïveté, d'une malhonnêteté totale. Hein. Euh, à un moment donné, il y a l'armée, euh, il y a la, donc l'armée sous contrôle des États-Unis. Euh, donc il y a des réseaux de, de puissance qui décident plus ou moins de mettre en, en mouvement une colère populaire ou de la laisser se mettre en mouvement et de l'instrumentaliser euh, de croire que jamais à aucun moment quand on étudie l'histoire sérieusement le peuple n'a repris le pouvoir pour lui et par lui, ni pendant la révolution française ni pendant la révolution d'octobre ni pendant aucune révolution euh, colorée euh, où qu'elle soit tu vois.
0: donc ce que tu veux dire c'est que même ton combat il peut juste améliorer les choses mais il ne pourra pas changer les choses L'État en,
1: en. Non, en non, euh, il pourra changer le les choses, euh, il pourra changer les choses, mais, mais faut, je, je prétendrai jamais que, par exemple, si j'arrive au pouvoir, ce serait l'égalité, euh, la fraternité, la liberté qui arriverait au pouvoir de, comme si c'était consubstantiel à ma personne. Je dirais que si je suis un patriote authentique et un type, euh, un déclassé qui a une grande sensibilité pour le peuple, etc., je, je m'efforcerais sans doute de faire de mon mieux pour réduire les inégalités et réduire l'immoralité sociale qui a toujours à voir, je le rappelle, euh, avec le rapport Capital-Travail, que je mets bien, bien plus en avant que la question de la race. Pour moi, la moralité politique, c'est ça. Euh, L'égalité, c'est que ceux qui travaillent euh, aient droit de consommer euh, et pas que ne consomment que ceux qui ne travaillent pas ou qu'il y ait, euh, comment dirais-je, ceux qui consomment sans travailler, ceux qui travaillent sans consommer. Ça, c'est l'inégalité euh, totale. Et euh, c'est plus fort pour moi ça que les questions de noir et blanc. Hein. Euh, voilà. Euh, c'est en ça que je pense que je reste quelque part quelqu'un de gauche et que je suis bien capable d'identifier qui, qui est de droite. Hein. C'est des critères assez fondamentaux. Donc moi, je dis simplement, à un moment donné, des combattants politiques pour des raisons de parcours personnel, d'origine, de sensibilité, de niveau moral sont capables, à un moment donné, de faire bouger un peu les choses, c'est-à-dire de réduire, des, notamment, des inégalités, euh, de produire du prestige, euh, parce qu'ils ont une volonté, une vision, etc. Alors que dans le, à l'inverse, quand ça se dégringole, c'est pas parce qu'il y a une volonté contraire, c'est plutôt parce qu'il n'y a pas de volonté et que, la, le, je dirais, le, la pesanteur naturelle, l'égoïsme naturel, le marché, la logique du profit, la baisse tendancielle du taux de profit, le capital, euh, l'entropie la, 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 sociale font que tout se casse un peu la gueule. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'après De Gaulle, qui avait une volonté, il euh, y a un effondrement, non pas parce qu'il y a une volonté contraire, mais parce qu'il n'y a plus de volonté du tout, en été. Et donc, tout est laissé à l'égoïsme individuel, à la logique du capital. Et le, la, la charnière étant Mitterrand, qui a beaucoup sacrifié les intérêts supérieurs à son destin personnel, parce que c'était un, un machiavélique et un pervers. Et, et, et c'est ça que je dis, et rien d'autre, c'est pas grand-chose. Hein, et là, je, on est toujours dans le politique. Que je me serve pour ça de la technologie ou que celui dont, dont on parle, pas moi, se servent de la technologie de son époque pour le faire, ça sera certain. Mais, comme, mais en face, ils se servent de la même technologie. Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, on se sert d'Internet pour faire de la dissidence. Solzhenitsyn n'avait pas d'Internet, il faisait autrement. Et puis, euh, on voit bien aujourd'hui que le système se sert aussi de l'Internet pour essayer de nous combattre sur Internet. Alors, euh, dans 50 ans, qu'est-ce qu'il y aura euh, Soit il y aura eu un effondrement technologique avec une crise mondiale grave, et on reviendra peut-être à des de la communication plus traditionnelle, soit il y aura de l'hyper hyper technologie euh, à laquelle il faudra s'adapter, mais en dernière instance, par exemple, si mes vidéos font de la des, je sais pas comment on dit euh, marche, mmh. c'est parce que derrière il y a un type avec un, en toute modestie, avec un charisme qui est assez traditionnel en réalité. Hein? les gens, euh, ce qui est mis en avant, c'est le, le sentiment d'honnêteté, le sentiment de virilité, le sentiment de courage, et ça, ce sont des valeurs éternelles. Hein? voilà. Alors qu'elles soient médiatisées euh, directement euh, comme les leaders politiques qui parlaient à, 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 à une foule sur une place publique, ou que ce soit médiatisé par la télévision. Évidemment, mmh. bien sûr, le médium est un peu le message. Ça transforme un peu. Kennedy, à un moment donné, peut bénéficier effectivement de la télévision. Mussolini, lui, euh, est sur une place publique d'Italie. C'est pas pareil. Euh, L'Internet, euh, peut-être, permet encore un petit peu autre chose parce que c'est un peu différent de la télévision. Donc la technologie joue un petit peu à la marge. Euh, euh, la, euh, sur les questions de transmission, mmh. mais c'est toujours la transmission des mêmes choses euh, honnêteté, courage, euh, charme, euh, virilité, euh, subtilité, etc. C'est là où je dis que le, 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 le technologique est toujours euh, en dernière instance surdéterminé par le politique, et le politique, lui, il est fait de tout ce que je viens de dire. Quoi. Voilà.
0: L'Afrique. Est-ce que le et les autres continents, l'Asie, l'Afrique on va pas prendre le, le monde occidental, qu'est-ce que tu penses de l'essor de ces continents dans 50 ans Qu'est-ce qu'on peut
1: imaginer pour ces, ces deux continents-là Alors ben là, c'est pareil, on peut avoir une vision optimiste ou pessimiste. Si ça continue comme ça, avec l'hyperdémographie euh, la fausse démocratie post-coloniale, euh, l'Afrique est très mal partie parce que euh, l'hyperdémographie et la, la haute corruption et la domination euh, nord-sud euh, ne font qu'aggraver les problèmes. Hein. C'est-à-dire, on passe de société de la rareté à société de la misère. On n'a que les mauvais aspects de la technologie, c'est-à-dire démoralisation, et, et pas les bons. Il suffit de regarder les banlieues des, 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 de Kinshasa pour voir que, voilà, euh, euh, finalement, l'Afrique la, euh, du XVIIIe siècle, avant une colonisation massive, et qui vit à son niveau, c'est-à-dire au niveau tribal, est une société de la rareté, mais une société belle, et où il n'y a pas de dépression et pas de misère. Et même pas de pauvreté, ça ne veut rien dire, tout ça. Hein. — des sociétés de, de, de ce que tu appelles le temps cyclique, il de lire Eliade pour comprendre, et euh, nous, nous avons détruit tout ça. Alors, euh, soit ça va être de pire en pire, hein, et on aura des espèces de mégapoles euh, sordides avec des sous-prolétaires, euh, avec une hyper violence, euh, ma des maladies, euh, parce que voilà, c'est la, la réalité aujourd'hui. Euh, euh, de l'Afrique et qui, qui est plutôt plus, plus mal en plus mauvaise posture que dans les années 60-70 de, de ce point de vue là ou alors euh, l'Afrique la, est un immense continent avec des, un potentiel immense en, en termes d'énergie de, de, de matières premières et qui est capable de produire des élites, de, n'en doutons pas hein. c'est quand vous prenez un Africain que vous mettez dans une famille euh, euh, qui a les moyens de l'élever etc, ben vous en pouvez en faire un agrégé de mathématiques sans problème hein. euh, euh, Sangor était agrégé de grammaire etc hein. Et Quand vous l'élevez dans un ghetto avec une famille monoparentale et euh, des, des, des comment dirais-je des films d'hyper de viol violence en permanence avec comme perspective le, le sport, effectivement, vous euh, c'est rare que vous sortiez au bout des prix Nobel. quoi. Hein, voilà. Donc il y a un, quand même un critère social qui est important, même si euh, on peut se poser des questions plus fondamentales. Hein, euh sur des peuples plus ou moins aptes, effectivement, à maîtriser euh, sur, la, sur la durée par eux-mêmes euh, des, des, des choses qui sont des critères objectifs, comme la technologie. Euh, C'est toujours la question de la technique hein, qui est mise en avant. Euh, euh, dans 50 ans, effectivement, ce sera tout l'un ou tout l'autre. Mais l'Afrique peut aussi devenir la, la superpuissance de demain. Euh, bon, il faudrait qu'il se passe des choses. Hein. C'est le rêve de Kémy Séba. Euh, euh, ça me paraît très compliqué, parce qu'il y a des tas de médiations qui ne sont pas ne sont pas là. quoi. Mais si l'Afrique arrivait à devenir les états unis d'Afrique et qu'ils arrivaient à, à, venir, à devenir maîtres d'eux-mêmes en termes de maîtrise de leurs énergies, de leur population, de leur démographie et à produire euh, des élites euh, comme, euh, comme, le, euh, comme les Chinois aujourd'hui, je dirais, ils pourraient devenir une, une, une hyperpuissance. Et là, on serait dans un monde totalement redéfini. Parce que l'Afrique, superpuissance mondiale, là, on serait dans des espèces de bondes, je dirais, dans l'imaginaire, au niveau culturel, euh, au niveau des équilibres, qui est euh, réellement la, la, de la science-fiction intéressante. Euh, voilà, bah, ce n'est pas mon sujet, hein, donc je laisserai mmh. les, je, je laisse les, les autres rêver là-dessus. Mais je crois plutôt, à, dans un, à, si on est dans les 50 ans, plutôt à l'émergence de, de puissances comme la, le Brésil. N'oublions pas que le Brésil mmh. euh, est un pays qui a beaucoup de parenté avec l'Afrique. Hein. Euh, on ne pense jamais que les Brésiliens sont... sont euh, C'est une société multiethnique, multiraciale. Euh, avec beaucoup de Noirs euh, originaires d'Afrique, euh, des, voilà, des Blancs euh, qui parlent portugais. Euh, euh, je, euh, si, si le Brésil arrive à devenir une superpuissance, euh, l'Afrique pourrait après prendre modèle sur le Brésil, hein, parce que c'est pas si, si éloigné. Euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est que la France, dans tout ça, sera un pays qui apparaîtra toujours, toujours plus petit. Et ça peut être un, un bijou. Ça peut mm. être petit comme euh, peut être la Suisse... Euh, est petite mais ça peut être un bijou d'intelligence de culture et de, 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 de profondeur historique et est un modèle qui rayonne non pas par la violence militaire mmh. euh, comme ça peut être encore un peu le cas aujourd'hui dans les, les derniers débris de notre euh, histoire coloniale mmh. hein, euh, mmh. mais ça peut être un, un bijou et un modèle on va dire euh, culturel comme un, comme un vieux professeur de philosophie n'est pas un champion euh, de sport mais peut être respecté par des types par des gamins qui eux sont des des champions d'athlétisme, vous voyez, ça serait le même rapport.
0: Est-ce que la France et d'autres pays auraient l'intérêt de s'en aller de l'Afrique aussi C'est ce... pareil, développer. la France, ça
1: n'existe pas euh, de ce point de vue-là. Euh, moi, euh, j'ai aucun intérêt en Afrique. Je n'ai pas pillé l'Afrique. Et ceux qui pillent l'Afrique euh, ne demandent pas l'avis aux Français de base. Et les Français de base n'ont pas, euh, Jacques Marseille l'a assez bien expliqué, n'ont pas profité de la colonisation. Il euh, euh, y a... Les... L'Afrique a été pillée par des gens qui ont profité de cet argent et qui se sont servis de l'État français pour payer ce qu'ils n'avaient pas envie de payer. C'est-à-dire que la colonisation a beaucoup rapporté aux colonisateurs mais pas grand-chose aux Français. C'est ça la réalité qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que la vision de classe est toujours la plus sérieuse. La France, ça n'existe pas d'une certaine manière de ce point de vue-là. Il y a des Français et il y a des Français qui profitent de la colonisation et d'autres Français dont on ne demande pas la vie dont ce n'était pas l'intérêt, et qui n'en ont pas profité. Et n'oubliez pas, quand on, quand on envoie un breton faire de la maintenance coloniale en Algérie, euh, quand on envoie un jeune français de, des années fin des années 50 faire de la pacification dans les Aurès à part risquer de mourir, ça ne lui a rien apporté du tout pour lui qui était un euh, souvent un ouvrier de la banlieue parisienne ou un étudiant euh, de province. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces guerres-là n'ont jamais été populaires. Hein. Donc il y a ceux qui envoient euh, les Français au casse-pipe, et puis ceux qui en tirent bénéfice. Et là, c'est toujours les mêmes. On voit bien, par exemple, qu'il y a Bernard-Henri qui est toujours prêt à déclarer, déclencher des guerres partout, euh, et que c'est plutôt des gens comme lui qui tirent les marrons du feu. Hein. Voilà, euh, Mitterrand, je rappelle que, le, 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 si on prend la, le contexte algérien, celui qui a le plus de sang sur les mains euh, pendant la guerre d'Algérie, c'est Mitterrand, n'oubliez hein, pas. Il a fait, je crois, guillotiner, euh, quand il était ministre de tutelle, il a fait guillotiner 64... Euh, guerrier euh, du FLN hein. c'est pas Jean-Marie Le Pen hein, voilà. donc euh, évitons ces catégories comme les gens, la France, les français ça c'est malheureusement les, le, le piège de la discussion de bistrot et des manipulateurs euh, dès lors qu'on regarde d'un peu plus près euh, il y a des français dont les intérêts sont profondément antagonistes et malheureusement euh, les salauds toujours planqués ont payé l'addition à tous les autres
0: Très bien, et eh bien écoutez, merci beaucoup. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Nipnik sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.
1: Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
0: Ah. Bienvenue à tous
1: sur ni Michaumeur. Quoi Elle va bosser, Fignon Quoi